0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 17 mars 2017. J'espère que vous allez bien, j'espère que si vous habitez dans l'est du continent nord-américain, vous avez passé sans trop de mal à travers la tempête de neige. Euh, J'ai pour vous cette semaine une excellente édition de mon carnet, excellente parce que d'une part ben Jean-François Poulain est de retour, ça c'est déjà beaucoup, et il a pour nous une entrevue avec Patrick Gagné de chez Taxi, et on va parler avec lui de l'expérience usagée. Vous allez entendre. Ils ont vraiment pensé à tout lorsqu'ils ont développé ce service de théo-taxi. Autre entrevue, cette fois, on part de Montréal pour se rendre à Gatineau, dans l'Outaouais québécois. C'est là que va se tenir le mois prochain la toute première édition du Festival de la Radio-Numérique. À une autre époque, on aurait peut-être appelé l'événement la fête de la balado-diffusion. On va en parler avec le directeur général de l'événement, Stephen Boivin. Et puis, euh, avant ça, ben, évidemment, on va revenir sur l'actualité. Et très important, vous allez me permettre... Juste avant de passer à l'actualité, de saluer trois auditeurs de mon carnet, cette semaine Jean-Denis Gay, la cyberbibliothécaire José Plamondon et puis Christian Aubry très ému de savoir que Christian est à l'écoute, parce que quand même, hein, il fait partie de cette vieille garde de l'Internet québécoise. Merci de m'écouter à vous trois. Euh, et puis évidemment, ben, merci à vous, hein, oui, oui, vous euh, qui m'écoutez et qui m'accueillez comme ça, entre vos deux oreilles cette semaine. Allez, c'est maintenant le temps de revenir à l'actualité. On part le thème de mon carnet. D'abord, je veux revenir sur cette tempête de neige qui a touché l'est du continent. Je vous rassure, je ne vais pas faire de la météorologie ou de la politique là-dessus. Non, mais je voulais juste attirer votre attention sur l'échec lamentable des services de sécurité publique, autant au provincial qu'au municipal. Et là, quand je parle de municipal, je pense à la ville de Montréal. Pour le manque de planification et l'incapacité à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer l'information essentielle aux citoyens ce soir-là, c'était pas fort. Comme dirait un premier ministre, parce qu'on est en 2017, c'était incroyable de voir les sites muets pendant la soirée, la nuit du 14 au 15 mars, pas un tweet, pas une photo, pas une illustration pour rappeler les infos de base, pour envoyer les dernières informations. Autant aux gens qui étaient pris sur l'autoroute 13 que les gens qui euh, devaient circuler sur les autres routes du Québec. Et là, je pense notamment au compte Twitter des organismes comme Urgence Québec, euh, celui de la sécurité publique du Québec, le service de la sécurité civile de Montréal. Rien, ça dormait au gaz. Et pourtant, l'existence même de ces organisations... C'est pour agir, c'est pour informer et c'est pour venir en aide aux citoyens en situation d'urgence. Je les vois à longueur d'année tweeter et retweeter sur le sujet. J'entends parler de programmation, de formation pour ces organismes-là, pour mieux utiliser l'Internet, pour mieux utiliser les réseaux sociaux. Puis ce soir-là, rien. J'en reviens pas encore. Sinon, mis à part cet échec lamentable de ces organisations à utiliser les outils modernes pour informer les citoyens, puis faire leur job dans le fond, bien, il y a eu heureusement l'utilisation du simple citoyen qui illustre encore l'utilité des réseaux sociaux lors de situations qui sortent de l'ordinaire. Oui, le lendemain de la tempête, on a eu droit à des milliers de photos de voitures ensevelies sous la neige et une centaine de photos de voitures déneigées. Ça reste encore un peu de force dans les bras des maîtres pelleteurs. Mais surtout, le soir et la nuit de la tempête, on a vu des citoyens s'entraider ou prendre des nouvelles des leurs. Et ça, ben, ça me rassure toujours sur l'espèce humaine de voir des gens agir comme ça en utilisant les réseaux sociaux. Pour terminer sur le point, on peut juste se souhaiter collectivement que les gens dont le job est d'assurer la circulation d'informations en contexte d'urgence, ben, sachent le faire la prochaine fois qu'on aura besoin. éditorial. Sinon, grosse nouvelle cette semaine dans le monde du drone au pays. Si vous avez reçu un drone à Noël et que vous avez hâte au printemps pour l'essayer, ben tout tout, 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 allez faire un tour d'abord sur le site de Transport Canada pour voir la nouvelle réglementation dans le contexte. À compter de maintenant, notamment, je vous sors quelques points. Le gouvernement fédéral interdit de faire voler un drone à plus de 90 mètres d'altitude et à moins de 75 mètres d'un bâtiment de véhicules ou de personnes. Et Il est également interdit de faire voler ces appareils durant la nuit. Alors la nouvelle réglementation sur l'utilisation des drones à des fins récréatives entre en vigueur dès maintenant. Elle vise les modèles dont le poids est de 250 grammes à 35 kg et soyez vigilants parce que les amendes sont salées, ça peut aller jusqu'à 3000 dollars si vous êtes pris à violer une de ces règles, euh, donc à surveiller sur le site de Transport Canada. Cette semaine, le quotidien anglais The Guardian a mis en ligne un documentaire qui porte sur un sujet particulier, les trolls. On en parle souvent, mais on les voit peu, parce que souvent, ils sont cachés derrière l'anonymat que permet l'Internet. Mais l'équipe du Guardian a réussi à rencontrer des trolls, et encore mieux, dans leur habitat naturel. Comme dirait Charles Tisser, c'est fascinant de rencontrer ces gens-là chez eux et de les entendre parler de leur démarche éditoriale sur Internet. Vous allez voir, si le sujet vous intéresse, vous retrouverez le documentaire The Internet Warriors, les guerriers de l'Internet sur le compte YouTube du Guardian. Ça vaut vraiment la peine de regarder la vidéo. C'est assez particulier et ça vous donne un, un autre angle sur euh, ces trolls. Parlant de YouTube, Google tente pour une xième fois d'être social et lance « UpTime » pour YouTube, une application qui veut rendre plus sociale l'utilisation de sa plateforme de diffusion vidéo. Avec une interface qu'on pourrait qualifier de « plus jeune », YouTube tente d'être cool une fois de plus auprès des plus jeunes utilisateurs de sa plateforme. Et le concept est plutôt simple. Lorsque vous regardez une vidéo sur l'application Optime, l'icône de votre profil se balade sur l'écran et vous pouvez publier des commentaires ou aussi ajouter des émojis sur la vidéo. Et ces réactions s'affichent publiquement pour le plus grand bonheur des autres utilisateurs d'Optime time et ça, même s'ils regardent la vidéo une ou deux ou trois semaines ou un mois plus tard. Si vous aimez plutôt l'éphémère, alors vous pouvez aussi envoyer des étincelles sur les vidéos que vous regardez et seulement les gens qui la regardent au même moment que vous verront vos étincelles apparaître en temps réel sur leur écran. Ah, c'est pour dire, hein, on n'arrête pas le progrès. Tu sais, pendant qu'on y est, une petite dernière nouvelle concernant YouTube, selon le site Social Bakers, c'est encore YouTube que les gens préfèrent le plus pour écouter la musique en ligne, loin devant Spotify, Pandora ou iTunes Music. On parle, imaginez, de 820 millions d'utilisateurs qui fréquentent YouTube pour de la musique, 100 millions utilisent Spotify, 78 millions utilisent le doyen Pandora et un petit 17 millions utilisent Apple Music. Thank you. Passer passé cette nouvelle concernant le fabricant sud-coréen Samsung cette semaine et cette enquête qui révèle qu'un nombre important de ses appareils auraient été infecté dès la sortie de l'usine par un logiciel malicieux pour espionner ses utilisateurs. Avant d'aller plus loin, il faut préciser quand même quelque chose, que cette opération de cybercriminalité ne touche pas uniquement le fabricant Samsung. On parle aussi de certains autres fabricants comme Lenovo, LG, ZTE et Asus tous des fabricants de téléphones qui utilisent le système d'exploitation Android de Google. Mais la grande majorité des appareils ciblés dans cette histoire-là sont des modèles du fabricant Samsung. On parle de 11 modèles d'appareils Samsung, des modèles différents évidemment, sur l'ensemble des 36 modèles d'appareils qui ont été touchés par cette infection. C'est la société de sécurité informatique Checkpoint qui a découvert cette histoire où un grand nombre de téléphones intelligents auraient été infectés par des logiciels malicieux avant avant même de quitter l'usine. Parmi les logiciels malicieux observés, on retrouve notamment Slacker, qui est un rançon logiciel qui bloque le téléphone de la victime et le débarre en échange d'une rançon. Ou il y a encore, mais celui-là un vrai moins nocif, mais quand même intrusif, le logiciel Loki qui pousse de la publicité dans les applications de l'utilisateur. Et ce qui est embêtant avec cette histoire-là, c'est que les logiciels malicieux ont été installés dans la mémoire vive du téléphone alors qu'il était encore à l'usine, et donc ben, pour le moment, c'est impossible de les retirer sans repartir l'appareil à neuf donc le reformater si vous voulez et perdre tout ce qui est dessus. Et dans toute cette histoire qui est un véritable casse-tête pour les fabricants les détaillants c'est que ce ne sont pas tous les appareils d'une série qui ont été touchés par ces logiciels malicieux. Donc si vous avez acheté un appareil dont la série est concernée, ben c'est à vous comme consommateur de vérifier si votre appareil n'est pas infecté. Et ça peut se faire en installant un des logiciels antivirus qu'on trouve dans la boutique Google Play. Une fois qu'on trouve ces logiciels-là sur l'appareil, c'est est infecté, ben reste à décider euh, si vous voulez reformater le tout ou sinon passer à un autre appareil. Évidemment, maintenant que j'ai votre attention, vous voulez savoir quelles sont les séries concernées, eh bien les voici, et là je mentionne uniquement les euh, appareils dont la série est disponible au Canada, sinon ça serait trop long. Alors, il y a Galaxy Note 2, Galaxy S7, le S4, la Galaxy Note 4, le Note 5, le Note 3, la Galaxy Note Edge, la Galaxy Tab S. 2 la Galaxy Tab 2 et la Galaxy Note 8.0, c'est une tablette. Et puis chez Lenovo, il y a deux modèles, les, euh, Lenovo S90, Lenovo A850 et chez LG, on parle du LG G4 et chez ZTE, on parle du ztex 500. La mise à jour iOS 11 chez Apple va faire un gros ménage dans l'App Store d'Apple. Selon la firme Sensor Tower, c'est près de 200 000 applications qui pourraient tout simplement cesser de fonctionner. Un méchant ménage. Euh, ceci dit, les éditeurs d'applications ne vont quand même pas être surpris de voir leur application être mis KO par Apple parce que Apple leur dit depuis quelques années maintenant de faire une mise à jour, une mise à niveau pour que leur application fonctionne dans un contexte de 64 bits plutôt que de 32 bits bits comme c'est encore toléré aujourd'hui. Il faut dire qu'Apple connaît ça, le ménage dans sa boutique, parce qu'il y a encore quelques mois, Apple a jeté dehors les vieilles applications qui ne prenaient pas en charge les dernières versions du système d'exploitation ou encore qui n'étaient pas encore optimisées pour la nouvelle taille des écrans. Pour terminer ce retour sur l'actualité de la semaine, je vous donne un chiffre 48. Le chiffre vient d'une étude de l'Université de la Caroline du Sud qui révèle que 48 millions de comptes Twitter sont en fait des robots. Et 48 millions de comptes, ça veut dire c'est environ 15% de la totalité des utilisateurs de Twitter. D'après une autre étude qui s'intéresse toujours à Twitter et aux robots, on dit que lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, les robots sur Twitter ont diffusé à eux seuls 20% de tous les tweets relatifs à la campagne. Allez, on fait une courte pause le temps que vous pensiez à l'importance des robots dans votre vie. Et on retrouve dans un instant Jean-François Poulain avec son invité. Ah ben lui ça fait plaisir de le retrouver sur euh, mon carnet Jean-François Poulet bonjour
1: bonjour Bruno comment ça va
0: ça va très bien très heureux de te retrouver j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé puis pourtant hein, bon euh, j'y réécoute de temps en temps les carnets tes entrevues et euh, qui sont toujours aussi bonnes même à la deuxième troisième écoute Si les gens veulent essayer ça là c'est chouette parce que tu arrives à faire parler les gens ben évidemment ils livrent de l'information sauf que après on réécoute dans la subtilité on les entend réfléchir c'est assez chouette comme exercice là ouais. si vous avez le temps je vous conseille de faire ça réécouter les entrevues de Jean-François Poulin au moins une deuxième fois ça vaut la peine on, on réapprend des choses puis on apprend sur tes invités leur passion on le sent là
1: une fois la semaine puis une fois devant un croissant la fin de semaine pour bien réécouter hein, calmement c'est pas,
0: pas trop grand. <rire> <rire>
1: euh, <rire> un petit yogourt ok
0: <rire> d'accord euh, Jean-François cette semaine tu nous présentes qui
1: j'ai rencontré Patrick Gagné de Théo Taxi euh, tu sais les petits les, les petits taxis qu'on voit sillonner le de centre-ville depuis deux ans dans les euh... ben... Oui, c'est ça, quoi, qui sont l'œuvre d'Alexandre Taillefer, hein, l'homme d'affaires montréalais. Et euh, ben, ils ont un modèle qui, qui tente de révolutionner un peu l'industrie le, 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 du taxi. On a, on a été aussi envahi par, par Uber, ça a posé beaucoup de questions. Et Théo arrive avec une offre qui est, qui est technologiquement aussi efficace qu'Uber, euh, mais qui nous offre des taxis électriques, qui nous offre toute une, 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 une expérience utilisateur calculée puis je l'ai découvert dans l'entrevue avec Patrick, au moment même où ils ont préparé leur plan d'affaires, ils ont parlé avec les chauffeurs. Donc, eux, leur, leur principal... Point d'études au départ, c'était les chauffeurs. Est-ce qu'ils allaient être heureux? Est-ce qu'ils allaient leur offrir quelque chose de différent dans l'industrie? Bon, après ça, évidemment, ils ont étudié euh, la clientèle, qu'est-ce que ça prenait pour créer une expérience différente, et également les grandes corporations, puis c'est ce qu'on va voir dans l'entrevue avec euh, Patrick.
0: Ben écoute, ça a l'air fascinant comme entrevue. Je te remercie pour avoir été dégoté cette entrevue-là, puis on écoute ça tout de suite.
1: Super.
2: Pour moi, le UX, c'est la... C'est l'expérience de bout en bout. L'app mobile, c'est une manifestation du UX. Hein. On, on le dit souvent à l'interne, la technologie, c'est un support. Ouais. L'expérience, on l'a conçue de, de A à Z. Euh, comme, comme on dit bien en anglais, from soup to nuts. Euh, puis, on, euh, on a travaillé dès le départ avec, euh, avec les acteurs principaux, hein, les, 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 les utilisateurs, les clients, mm -hmm. euh, les chauffeurs puis les propriétaires de taxis. Dès le départ, c'est avec eux qu'on a, qu a monté le modèle d'affaires Théo. Euh, Puis, on, euh, on a fait de la validation. Là, on est parti d'un modèle de revenus, de partage de revenus. On est allé valider. Ça, Je te parle d'il y, y a deux ans et demi avec mm -hmm. Alexandre au début. Mm -hmm. début là, on a fait une démarche de, de, de validation avec les chauffeurs. On a rencontré plus de 200 chauffeurs en 6-9 mois. Okay. Donc, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de brand, il n'y avait pas de projet encore. Là. Puis, on validait un modèle de partage de revenus euh, de façon assez naturelle, avant même d'avoir un PowerPoint. Là, puis, on a rencontré tous les acteurs principaux dans l'industrie du taxi. Mmh.
1: C'est tout oui. l'inverse d'une démarche comme Uber. Vous n'avez pas été des bullies dans l'industrie. Vous non. avez vraiment pris le pouls de tout le monde.
2: Là. On a pris le pouls de tout le monde. Puis, après ça, on a... Comment? On a plusieurs dizaines de fois, tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive à cette idée euh, de, de, de modèle salarié, de, de, de chauffeur salarié. Puis, on a, à partir de ce moment-là, on a décollé. On a injecté l'argent dans l'entreprise euh, en, en août 2015. Puis, on a... Euh, au début, début, là, tu sais. Puis, l'idée de départ, c'était de faire... Euh, d'être le chevalier blanc de l'industrie dès le départ. L'hypothèse, c'est que tu ne peux pas, nous, on, 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 on s'est dit dès le départ qu'on ne pourrait pas euh, transformer cette industrie-là si on n'améliorait pas les conditions de vie des chauffeurs. Fait que tu vois notre, notre c'est une démarche qui s'est faite de façon très, très itérative et très euh, get out of the building c'est-à-dire qu'on n'est pas resté euh, à faire des, 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 des beaux dessins sur un whiteboard et à, à faire de la grande stratégie avec un, un S majuscule.
1: Non, c'est ça, parce que par rapport à d'autres startups, même si vous l'avez traité comme une startup, up là, vous, par rapport à Tag, qui était un modèle purement service, là, oui. vous vous attaquez à acheter des, des véhicules. À... Oui.
2: on va créer un compte familial cet été, un service familial, exercer un contrôle parental si au besoin. Comme dans la, a, okay. On a fait trois, trois value proposition canvas pour chacun de ces, de ces acteurs-là. On a, on, a, on a presque, on a plus de, un peu plus de 1000 clients corpo. En avril, on va déployer deux, deux services, un standard oui. avec ce qu'on appelle l'espace Théo. Okay. C'est un site web Corpo qui va être le même, la même structure euh, UX euh, que, que pour le, le, le compte familial. Essentiellement, ah, c'est okay, okay. la corporation, un gestionnaire qui ajoute ses employés, il ajoute sa carte de crédit, c'est lui qui va valider les courses. Il y a un dashboard de courses mensuelles. Wow. Alors, puis le service premium, c'est un service concierge avec l'accès à une personne euh, qui va te, te, te réserver un véhicule la veille. Des
1: très, prendre... très bonnes idées. Et donc, tout ça vient de votre processus de planification initiale. Vous oui. aviez votre roadmap dès le départ. Pour nous, évidemment, en tant qu'usagers, l'expérience a changé. Bon, il y, avait, il y avait Taxi il y a quelques années.
2: L'expérience n'est pas juste dans, dans, dans l'app mobile, à part, à part de, ton, de, de la création de ton compte. Absolument, la, oui. la fini avec ton reçu dans ton inbox. Pis tout ce qui se passe entre les deux et, et, et a été conçu, pensé de façon très minutieuse, là. incluant euh, l'ouverture de la porte par le chauffeur, la propriété du véhicule. T'sais, on me demande souvent ce qui nous distingue fondamentalement de, 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 du taxi traditionnel et même d'Uber. Essentiellement, c'est que nous, on fournit une expérience prévisible. C'est pas juste l'expérience impeccable, mais c'est l'expérience à laquelle tu t'attends quand tu commandes le véhicule. C'est une expérience oui. prévisible. Oui. Et, ça, ça, et ça calme l'anxiété de l'attente aussi. Parce que justement, tu sais tu sais à quoi t'attendre, Tu sais ce qui s'en vient. Tu sais que tu vas avoir un, un chauffeur, un véhicule propre, un chauffeur avec le brand Théo dans le dos, le véhicule qui est propre à l'intérieur, la tablette passager. Tu retrouves chacun de ces éléments-là à chacune de tes courses. Et ça, cet aspect prévisible de l'expérience est fondamental. Où s'en va Théo dans les prochains mois? Euh, on travaille sur l'optimisation de la flotte actuellement. Ça, c'est un gros, gros, gros boulot. Le, le but ultime, c'est de réduire le temps d'attente. C'est ça la clé. Donc, euh, on, on vise, on vise à, à réduire ce temps d'attente. Puis, c'est lui qui, en général, c'est ce qui va driver la demande. Donc, la demande est, dépend principalement de deux. Euh, de deux facteurs, le temps d'attente puis le prix. On l'a vu avec UberX, le prix a fait décoller la demande pour le, le transport par taxi amateur. Euh, nous, on travaille actuellement sur le, le temps d'attente. Puis c'est certain qu'avec 125 véhicules sur les 4400 taxis à Montréal, on est encore une petite flotte. Notre challenge est là. Euh, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre disponible un véhicule qui a un passager à bord. Ce qui va nous permettre d'augmenter la taille de notre flotte instantanément. Donc, nous, on est en train, à 125 véhicules, là, on est en train d'optimiser cette machine-là par, par le biais de ce genre de technologies, là, des algorithmes. Je t'en ai nommé un. Euh, on va aussi gérer l'autonomie du véhicule. L'autre, euh, c'est le projet qui m'excite beaucoup, c'est le projet de, de programme de fidélisation basé sur les crédits carbone. Euh, donc, chaque kilomètre que tu parcours avec Théo te permet de, de cumuler. Euh, nombre de GES, euh, donc de crédit carbone, qu'on va euh, utiliser comme point dans notre système de fidélité, de fidélisation, et qui va te permettre de cumuler euh, des points jusqu'à euh, euh, jusqu'à ce qu'on t'offre des courses, euh, potentiellement, ou euh, la possibilité de réclamer ces points-là chez des partenaires comme MEC euh, et, et, et autres partenaires qui une visée écologique. Pour moi, c'est un projet qui est, qui, est, qui, sent, qui est ancré dans la marque Théo puis qui est assez unique. T'sais, dans dans l'univers des, des transports, un programme d'affinité basé sur les critiques carbone, il n'y en a pas. Puis nous autres, ce n'est pas juste du greenwashing, c'est au centre, de, au cœur de notre, de notre marque, de notre expérience. Absolument. Puis on va inclure un, un volet de ludification dans ce projet-là qui va être, euh, être bien ben, intéressante. Tu sais. puis, au niveau U, UI, ça va être UX UI, ça va être bien intéressant de développer cet aspect-là, puis de le transposer dans l'app mobile, dans, dans notre site Web, euh, euh, dans, dans le volet Web et sur la tablette passager également. Donc, on va, euh, on va décliner cette ludification-là
1: un peu partout. Oui, les possibilités de. de comment dire ça, cross-breeding, comme ils disent en anglais, entre le fait de dire que tu es en train de faire des points puis tu peux les, 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 les reprendre dans tel commerce parce que tu as un iPad devant toi. Toutes les possibilités à ce niveau-là sont énormes. Oui. C'est vrai que c'est énorme. Là, vous avez Tout le... ça est connecté. Oui. Il remonte, il remonte ah, cette oui.
2: donnée-là est remontée dans l'app mobile.
1: Et c'est ce qui rend l'expérience
2: le, 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 dans l'app mobile complexe. Oui, oui pour, complexe pour vous, en fait, parce que l'application ouais. pour nous, utilisateurs, elle est hyper simple. Elle est super Et... simple. Mais ce qui est en arrière, là, il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de, de systèmes qui travaillent en parallèle, simultanément, pour livrer l'expérience. Euh, pour pouvoir te livrer un véhicule qui se rentre à ta destination, il faut que je m'assure d'avoir des tas de charge suffisants. On souhaite déployer nos dômes numériques à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est juste un panneau rétro-éclairé, statique, mais on va avoir des, on va avoir des écrans euh, HD. Euh, des écrans LCD sur, euh, dans ces dômes-là qui vont nous permettre de, de géolocaliser la publicité en fonction de la position du véhicule. Tu sais. Théo est perçu comme étant un service par app mobile. Mais depuis no novembre 2005, tu peux carrément ailer un véhicule sur la rue. Quand le cercle vert est là, évidemment, euh, est, euh, le véhicule est disponible. Et quand il y a un X, c'est quelqu'un quelqu à bord. Donc, si qui est vert, tu peux lever de la main puis le faire venir. Vers toi, puis rentrer dans le véhicule et payer à bord avec une carte de crédit. Ce qu'on a rajouté comme fonctionnalité qui est, qui est, qui est assez cool, c'est la synchro à bord. Si tu as l'app mobile, Théo, tu peux ailer le véhicule, rentrer à bord et synchroniser
1: ton compte. L'app mobile devient un mode de paiement. Fantastique. Ouais. Fait que vous pensez, et c'est là, vraiment, vraiment là, où on voit l'expérience utilisateur à son summum. Si vous avez réfléchi à tous les détails de l'expérience utilisateur dans tous les types de cas, avec tous les types de personnages.
2: Oui, puis je te dirais, tu sais, je te parlais des, des éléments distinctifs de Théo par rapport à l'industrie du taxi, Uber et Lyft. Euh, le premier étant euh, l'aspect prévisible de notre service. Le second étant l'expérience à bord. Il n'y a, a pas une compagnie de transport par taxi qui a, autant le, qui a mis autant de soins dans l'expérience à bord du véhicule. Euh... Non seulement, le véhicule est propre. Le chauffeur, il est poli. Il y a une petite bouteille d'eau. Il y a des chocolats dans tes Tesla. Mais tu as la tablette passager euh, qui t'accueille quand tu arrives à bord. Bienvenue, Jean-François. Euh, vous pouvez appuyer ici pour commencer l'expérience sur la tablette passager. On t'accueille, tu comprends? Et ça, cette, cette tablette passager, elle est branchée au système de son du véhicule directement sur le poste auxiliaire, fait, quand tu peux jouer, tu peux jouer de la vidéo et tu as une expérience surround dans le véhicule. Il n'y a personne qui a fait ça encore. La solution, c'est tous ces modes de transport qui fonctionnent de façon plus, plus conjointe, plus harmonieuse, pour le bénéfice de l'usager du transport en commun et surtout dans l'objectif. De réduire le nombre de véhicules solo. Donc, euh, à partir du moment où le cocktail de transport est, est attrayant, les gens qui ont un véhicule vont de moins en moins avoir tendance à l'utiliser pour des raisons d'efficacité, de déplacement et de prix. Je pense que la clé, elle est là. Tu sais, c est, c est, et pour pouvoir faire travailler ces modes de transport en commun, euh, il y a du travail à faire. Il y a, euh, des moyens, un, un des projets porteurs donc, et un des projets euh, porteurs, c'est le paiement universel. Si on veut débloquer la demande, il faut universaliser le paiement. Puis je pense oui. que le, le mode de paiement le plus, le plus pertinent pour pour la suite qui va permettre de réaliser ça, c'est ton téléphone intelligent et, et ou ta carte de crédit que tu sors pour payer directement. Ça, ça va débloquer la demande. Je suis euh, je suis content parce que Théo euh, Théo a ancré son développement euh, dans, dans l'expérience utilisateur. Tu sais, on a on est très data driven aussi, on a beaucoup de on a accès à, on a accès à beaucoup de données qui nous informent sur l'expérience utilisateur à développer. Euh, donc pour, pour, pour nous pour nous l'expérience utilisateur, c'est pas qu'un buzzword ou euh, c'est des post-it sur un mur, c'est 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 au cœur de notre développement. Euh, ce qui veut dire que forcément, on met au centre de notre réflexion l'utilisateur, les utilisateurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un.
1: Bravo, chapeau. Mais merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'entrevue, Patrick.
0: Gatineau, c'est toujours un beau coin de, à visiter euh, au Québec et euh, si je vous parle de Gatineau, c'est parce qu'à la fin d'avril, donc vous avez le temps de planifier un, un déplacement là-bas, évidemment à moins que vous habitiez déjà la région, mais euh, donc à Gatineau va se tenir un festival de la radio numérique. Je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de podcasts, mais là ils ont appelé ça la radio numérique pour nous en parler. Steven Boivin euh, qui est là avec nous. Bonjour Steven. Bonjour. Steven, d'abord le titre, parce que je veux juste que ça soit clair. Vous parlez du festival de la radio numérique. Oui. Ça veut dire quoi dans votre tête? Euh, ben pour nous,
3: la radio numérique, la grosse différence entre la radio et la radio numérique, c'est surtout dans, dans cette ère-là où on peut faire le choix d'écouter ce qu'on veut, quand on veut. Avec la venue d'Internet, puis on l'a vu beaucoup avec la télévision, quand on pense à à tout TV ou Netflix, même, de, ces outils-là, euh, ben, ça existe aussi euh, maintenant avec la radio quand on pense à iTunes, quand on pense à Première Plus. Donc, c'est cette possibilité-là de faire le choix, d'écouter le contenu qu'on veut, quand on veut. Euh, Puis c'est là, dans le fond, que vient le, le pour nous, le mot numérique vient de, de, de ce côté-là, Internet, donc c'est de pouvoir faire le choix.
0: Mais dans le fond, s'il y avait un sous-titre, ce serait quoi, le festival du podcast?
3: Euh, oui, ça pourrait être ça. Euh, ça pourrait être ça, mais tu sais, le podcast, souvent, je vois beaucoup de gens euh, s'approprier, disons, le début du podcast. Ouais. Mais moi, à l'époque, je me souviens, là, puis là, je disais à l'époque, DemiRC, MSN, tous ces, ces débuts-là, il euh, y avait des, des gens qui faisaient de la radio euh, euh, avec Winamp, puis des autres, des autres choses comme ça, de la radio, vraiment, moi, je me rappelle, je me pluguais avec mon adresse IP puis je mettais de la musique, puis il y a des gens qui se connectaient à ça, puis ils faisaient le choix d'écouter la musique, disons, euh, fait que ça vient un peu de, de, de tout ça. Donc, Balado, euh, podcast, il y a plusieurs termes, ça arrive vite tout ça, évidemment, la technologie. Donc, euh, oui, ça pourrait s'appeler comme ça, mais pour nous, euh, Festival de la radio numérique, il y avait certaines formes de classe là-dedans.
0: Je trouve ça intéressant parce que je vous entendais euh, faire euh, une entrevue et vous parliez de cet art du podcast.
3: Oui. Euh, ben c'est une forme d'art parce qu'il y a plusieurs façons de faire du podcast. Il y a des gens qui, euh, qui vont qui vont peser record, puis qui vont parler pendant une heure, puis ça va être ça l'émission. Euh, mais si je prends par exemple avec nous, ce qu'on fait, les projets avec mon équipe qui ont qui, qui avons fondé euh, Transistor, on a fait, euh, fait l'émission en direct direct de, qui est un podcast, qui est une balade de diffusion. Euh, mais c'est vraiment, on écrit tout le matériel. C'est un, un travail que ça peut nous prendre deux semaines, par exemple, à écrire l'émission. Euh, on l'enregistre devant le public. C'est 30 minutes, c'est concis. Il euh, y a plusieurs façons de faire. c'est ça qui... c'est comme dans n'importe quoi. Tu peux peindre une toile en 10 minutes puis c'est ça ton résultat. Euh, comme tu peux... Passer des années à, à travailler ça comme une chanson. C'est pour ça qu'on trouve que c'est une forme d'art, euh, le podcast.
0: Pendant que vous parlez de votre groupe, je vais quand même en profiter parce qu'il y a des gens qui vous connaissent pour ça. Après, on va venir à, à votre événement. C'est venu d'où ce désir de créer ce, cette balado dans Direct2? Euh,
3: c'est une, ouais, une bonne question. <rire> c'est une des qui vient de, de Julien Morissette, en fait, euh, euh, et David Dibodeau qui ont, qui ont un peu développé ce concept-là. De, de Je pense que dans l'ère dans du temps, on pourrait dire, euh, il y a cette, euh, il y a cette passion là qui nous anime de le, du vrai et du faux. Euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Quand c'est vraiment bien dit, mais que c'est... Puis je pense à Donald Trump, évidemment, quand je pense à ça, euh, l'air du fake news, quand c'est bien dit, bien enveloppé, il y a beaucoup de gens qui ne feront pas de recherche par rapport à ça. Donc la satire, l'ironie, euh, tous tout ces, ces éléments là, ça nous a beaucoup allumés. Puis évidemment, bien, ces gars-là, c'est des, des passionnés de radio. Donc, c'est pour ça que c'est une... Le concept de l'émission, c'est une émission de radio. On pense à des espèces de vieux anchormen des années 70 qui, qui pensent tout connaître et qui font ça avec encore des valeurs de, ce, de cette époque-là. Euh, mais c'est illustré avec un, un gros deuxième degré. C'est le deuxième degré qui nous stimule beaucoup dans ce projet-là. Euh, donc, ça vient un peu de cet amour-là pour la radio, de cet amour-là pour l'humour et finalement, on tout mélanger ensemble ça donne en direct. De.
0: Ben en tout cas, moi, j'en profite pour inviter les gens qui n'auraient pas encore écouté d'aller faire un tour. Ça se trouve sur iTunes, sur Google Play. Oui, euh, sur Premiere euh, Plus également. Exactement. Donc, je reviens au festival. J'imagine que vous choisissez Gatineau, parce que vous êtes de Gatineau.
3: Oui, absolument. Euh, on, est, on est tous originaires d'ici, ben, plus ou moins, là, mais on habite tous ici. Euh, Puis euh, ça a été financé, ça, par le fonds d'animation du centre-ville. Euh, C'est-à-dire qu'ici, il y a un centre-ville euh, où je suis présentement, je suis dans un de ces cafés-là. Euh, et euh, dans le fond, le centre-ville, la ville essaie d'animer ce centre-ville-là avec des différentes activités. Euh, puis nous, c'est là qu'on a eu le flash, là, disons, de, de faire un festival de radio euh, radio numérique. Euh, donc, ça vient de, de là. La raison pourquoi on le fait ici, ben, c'est pour animer notre région. Parce que, bon, c'est sûr qu'il y a toujours le dicton que ottawa gatineau c'est plate. Euh, ce qui n'est pas faux en soi, il y a des moments plus plates que d'autres, mais on contribue. Il y a des gens qui sont motivés puis qui veulent faire des choses. Donc, euh, on a eu un petit financement, je dis petit, qu'on qu on apprécie quand même, mais je veux dire qu'il n'est pas, qu pas énorme. Euh, Puis on, on, c'est avec ça qu'on qu peut produire cet événement-là. Euh, puis, on a réussi à négocier une entente avec Radio-Canada pour que ce soit un événement Radio-Canada présent. Donc, souvent, quand on a lancé le festival, il y avait beaucoup de gens de podcasts indépendants qui se posaient la question Bien, Voyons donc, comment est-ce qu'ils inclut personne euh, ben, Nous, on veut inclure tout le monde. On a juste de l'appui de gens comme Radio-Canada, comme La Soirée est encore jeune, Mike Ward, tu les écoutes des gens qui vont faire partie de cet événement-là. On veut bâtir à partir de notoriété, des gens connus puis ensuite, ben, essayer de donner de la place aux gens moins connus, parce que juste faire un spectacle de musique en Outaouais, c'est tof d'attirer des gens. Fait qu'une émission de podcasts de Québec, par exemple, et c'est sûr qu'il n'y aura pas un public monstre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer un happening et de là pouvoir faire comme dans tous les podcasts.
0: Ben justement, vous avez quand même un défi de taille. C'est-à-dire que là, vous avez réussi, ben vous avez réussi. Vous avez été chercher des gros joueurs de la balado. Je pense à Mike Ward, je pense au gars de la soirée qui est encore jeune. Euh, c'est des gros noms. Puis effectivement, vous le disiez, après, vous allez inviter des gens qui sont moins connus. Mais à quoi peut s'attendre quelqu'un qui va se rendre à Gatineau pour voir le festival? Comment on arrive à, à faire un festival à représenter la balado à des gens qui visitent?
3: Euh, ben c'est, ouais, c on se pose un peu la question en ce moment aussi, là, pour être belle honnête, c'est-à-dire que nous, notre objectif au départ, c'était d'attirer des gros noms pour pouvoir attirer des gens. Une fois que ces gens-là sont sur place, ben là, on veut pouvoir euh, démontrer ou présenter des, des, des podcasts plus indépendants, euh, mais on va aussi se servir de. de, de, de de rendez-vous, de 5 à 7, de discussion, d'une activité qu'on est, on est de bâtir en ce moment le vendredi soir, qu'on aimerait beaucoup mettre sur pied, euh, où est-ce que les gens de podcast pourraient échanger ensemble, euh, offrir des ateliers, des conférences sur le podcast. Donc, on pense que c'est en faisant de la formation, en échangeant sur les, les technologies, évidemment, là, ça change à toutes les semaines, il y a toujours un nouveau micro qui arrive sur le marché. Fait d'échanger sur les techniques, sur les. Parce que je vois aussi beaucoup de, de producteurs ou de gens qui aimeraient être producteurs, euh, on pense à Radio H2. RZO, production, podcast. il y a plusieurs personnes qui font ça, mais je connais pas bien c'est quoi leur rôle là-dedans. Nous, euh, quand je prends le projet en direct de, par exemple, c'est chapeauté par Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui le finance puis qui le présente. Euh, mais pour les autres, est-ce que c'est financé eux-mêmes? Bah, est-ce qu'ils ont des commanditaires? C'est quoi la méthode? Il n'y a pas encore de barème officiel. Combien ça coûte euh, une publicité dans un podcast? Euh, c'est de tout ça qu'on veut échanger. C'est un milieu qui est très effervescent. C'est nouveau. Fait on, veut, euh, on veut développer ça. Puis en même temps, on veut s'informer aussi. Je pense que c'est un rendez-vous qu'on veut créer de façon annuelle parce que c'est quelque chose qui toujours évoluer. Ça va, on ne veut pas inviter les gens, on va vous donner la réponse, puis après ça, ben, vous irez chez vous. C'est quelque chose qui va évoluer, puis on va, on va le faire avec, avec ces gens-là.
0: Est-ce que vous vous êtes fait un objectif? Vous attendez combien de monde?
3: Euh, on ne s'est pas fixé d'objectif, parce que... Euh, on, on, Oh, C'est déjà au-delà de nos attentes. C'est-à-dire que nous, on faisait ça pour le plaisir. Euh, dans notre, ré notre région, on apportait la soirée d'Accorjeun de Nagatino. C'était déjà bien spécial pour nous. Euh, notre chapiteau qu'on prévoit, ça, ça va être un chapiteau qu'on va faire à l'extérieur, un chapiteau chauffé, au mois d'avril. Puis euh, C'est là qu'on va avoir la soirée. On prévoit là, environ 200 personnes pour ce spectacle-là. Même chose pour Mike Ward Lui, ça va être dans un bar. On attend à peu près 200 personnes. Donc, tu sais, un, un 200 personnes par soir, approximativement, plus euh, tout le, le va-et-vient. Fait Peut-être un 1000 personnes dans la fin de semaine.
0: ça et ça se passe principalement le soir ou en après-midi? Euh, ça va principalement se passer. Euh,
3: Mike Ward va être le jeudi soir. et Il va y avoir cette espèce de rencontre-là entre les podcasts le vendredi soir. Le samedi en journée, bien, il va y avoir des activités toute la journée, c'est-à-dire qu'il va y avoir Les Malins, qui est l'émission de Radio-Canada qui va être présentée de 7 à 11 le samedi matin. Ensuite, toutes sortes d'activités, ça et là dans les, dans les environs. Jusqu'à la soirée qui va être là de, en 5 à 7, des activités en plus le soir. Puis le dimanche, on va essayer d'ajouter des podcasts en après-midi, des gens qui vont pouvoir présenter leur matériel. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent le présenter à, aux plus de personnes possibles euh, leur podcast, puis pas juste du public, mais aussi des gens du milieu. T'sais. Je veux que les gens de première puce viennent sur place rencontrer des gens. C'est important, moi, que les gens se rencontrent. C'est un grand salon, finalement, mais au lieu d'avoir des kiosques tout en ligne où est-ce qu'on présente notre podcast comme un salon de l'auto ou quelque chose comme ça, bien, plus en discutant, en échangeant, en prenant une bière avec quelqu'un. Je pense que c'est la meilleure façon de faire du réseautage avec de la bière.
0: <rire> <rire> Avez-vous un commanditaire de bière?
3: Euh, on travaille là-dessus, mais c'est sûr que oui. Là. <rire> on, je ne vais, vais pas le nommer parce que tant qu'il ne me donne pas rien, je ne fais pas de pub.
0: <rire> Excellent. Mais je vous écoute parler, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de créer c'est le début, là mais vous êtes en train de créer un genre de Sundance. Euh, du podcast?
3: Ben, on, on s'inspire de, 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 de qu ce qui se passe ailleurs. Tu sais, on pense, puis Julien, c'est ce qu'il dit souvent, tu sais, on, on pense au Saguenay, puis qu'est-ce qui se passe là-bas avec euh, les, les courts-métrages, etc. Un peu partout. Il y a, il y a, il y a des régions qui sont euh, attitrées à des formes d'art, euh, puis le podcast, je ne pense pas que c'était encore euh, établi à, à un lieu. Euh, Puis Gatineau mérite au moins sa part d'or, il mérite un petit quelque chose, Puis on pense que c'est par cette forme d'or-là qu'on va pouvoir euh, exploiter Gatineau.
0: Ben, ben, c'est une très bonne idée, parce que vous le dites, il hein, n'y a personne qui s'était réclamé euh, de la capitale euh, du podcast ou de la balado
3: on ne on on pense pas être les premiers, on ne pense pas être les meilleurs. On veut juste le faire. On le fait du mieux qu'on peut. Puis si les gens... À date, la réponse est extrêmement bonne. Donc, si les gens veulent continuer, nous, on est ouverts puis on est passionnés. fait que on pense que ça va devenir un rendez-vous annuel
0: ici à Gatineau. Steven, les gens qui nous écoutent, qui veulent avoir plus d'informations, où on peut trouver ça?
3: Euh, dans le fond, c'est le, le site Internet, c'est festivaltransistor.com. Donc, euh, euh, Transistor, c'est T-R-A-N-S-I-S-T-O-R.
0: Comme le bon vieux Transistor.
3: Oui, exactement. Fait que ça, euh, puis euh, ou sinon, euh, sur notre page Facebook, euh, Transistor Festival de la Radio Numérique, euh, c'est assez facile de nous trouver. Euh, puis l'information euh, va, 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 va grandir au fil du temps, c'est-à-dire que on, on a sécurisé des, des têtes d'affiches comme la soirée encore jeune comme Mike Ward, euh, mais on travaille présentement à essayer de, 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 de peaufiner là, les, les détails de la programmation.
0: Ben écoutez, on va vous souhaiter un méchant bon festival parce que c'est vraiment tripant. Et puis j'espère je que des gens qui vont faire des Facebook Live en direct de chez vous, Juste pour qu'on sente, si on est loin, qu'on puisse se sentir.
3: Exactement. Bien, euh, vous êtes tous invités.
0: Écoutez, c'est à Gatineau, du 27 au 30 avril prochain. Si le podcast vous intéresse, je pense que c'est vraiment le truc. Puis vous pourriez y aller, vous pourriez dire que vous étiez à la première édition quand même. Uh, Steven Bovin, merci infiniment pour l'entrevue. Merci à vous. Ben Voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté de vous être rendu jusqu'à la fin. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, vous leur dites, je serai là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet. Je vous souhaite de passer une excellente semaine Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.